0: Du lytter til Kreds med mig, Maja Held. Ja, valgkampen blev for halvanden time siden skudt i gang. Og vi skal til stemmeurnerne den 1. november. Derfor kommer Kulturmagasinet Kres de næste tre uger i høj grad til at handle om kulturpolitik. For kulturen ligger nederst på listen over, hvad danskerne synes er vigtigt, når de sætter deres kryds. Men det vil vi, det vil jeg gerne lave om på. Men inden vi går videre med at tale om, hvorfor kulturpolitikken ikke følger mere for vælgerne og politikerne, og hvad vi skal gøre ved det, så skal vi høre, hvordan danskerne egentlig har det med den valgkamp, vi netop er trådt ind i. Vi har bedt vælgerne komme med en filmtitel, der beskriver deres følelser omkring valgkampen.
1: Ja, der... Naboerne. En beskidt krig. Okay.
2: Så er det ikke noget naboer. Det er noget, noget krig. Kampen om kunne man sige, at det bliver i hvert fald kamp
0: om, om Folketinget, må man sige. Så, så hvis det skulle være sådan det må være en kamp i
1: hvert fald. Ulf for Wall Street. Illusioner og løgn og bedrag. Virkelighedsfjerne løfter. Virkelighedsfjerne
0: løfter og kampen om Næsbygård. Jeg kan virkelig godt lide tanken om, at Folketinget er Næsbygård, og man bare gerne vil eje det. Her i Græs, der ligger vi fra land med at tale om, hvorfor kulturpolitikken ikke fylder mere for vælgerne og politikerne. Og ikke mindst, hvad vi gør ved det. For vi synes, kulturen er vigtig, og derfor kommer vi også til at insistere på, at den skal fylde noget i valgkampen. Vi har inden udsendelsen talt med forskningsleder på Center for Kulturevaluering på Aarhus Universitet, Louise Ejgud Hansen. Her forsker hun blandt andet i kulturpolitik. Hun peger på, at når kulturpolitik fylder så lidt under valgkampen, så skyldes det, at det er et af de områder, der bliver brugt færrest penge på. Derudover så er det et meget stabilt område, hvor der ikke er sket de store ændringer de sidste mange år, og det bunder i en stor politisk enighed på området. Det fortalte hun, da min kollega Esben Lund talte med hende herinde udsendelsen.
1: Set i forhold til mange andre politikområder og mange andre ministerier, er det jo et relativt lille politikområde. Og det er da en del af forklaringen. Det er en lille andel af de statslige midler, der går til kulturen. Og det er en relativt lille del af de lovforslag og så videre, der kommer i løbet af et folketingsår, som vedrører kulturen. Så er det også et område, hvor, hvor der er etableret en kulturel infrastruktur. Det er et stabilt område. Der er en forsyning, der er støtteordninger og så videre. Og det er også et område, der langt hen ad vejen er relativt politisk enighed omkring. Det er ikke der, de store magtkampe mellem venstrefløjen og højrefløjen, eller mellem de forskellige partier, findes. Det gør de kun, hvis vi går sådan et spadestik dybere, eller måske i virkeligheden breder horisont, eller perspektivet ud til at tale om værdipolitik. Der er der øh, selvfølgelig nogle sk- skillelinjer, men sådan på det kulturpolitiske snævre forstand, der er der ikke ret meget drama og konflikt og forsidestof i det. Det eneste tidspunkt, der har været det på, har jo sådan set været under corona fordi der ændrede den der situation, hvor vi er vant til at have adgang til kultur, sig jo drastisk, og vi stod over for, at kulturen var kunne, eller stor del af kulturlivet ikke bare kunne lukke ned, men faktisk også kunne øh, gå konkurs og lukke mere permanent. Og, og der så man jo, at det var vigtigt. Og der blev jo også taget nogle beslutninger om at understøtte kulturen. Igen var det nogle... Øh, nogle beslutninger, som langt hen ad vejen blev taget med bred flertal og uden de store kontroverser. Så kulturen er på den måde et konsensusområde, og det er ikke godt valgkampsstof. Er der en værdi i kulturpolitikken, som vi misser, når det ikke er så i høj grad på på dagsordenen som andre emner? Ja, det synes jeg, der er, fordi jeg synes faktisk, altså, der er så gør nogle af mine internationale forskerkollegaer, der har talt om, at, at kulturpolitikken er død. Altså, der er meget lidt i den nationale kulturpolitik, som ikke bare er business as usual. Der er ikke ret meget, når du kigger i partiprogrammerne, som handler om, hvorfor det er vigtigt, og hvad det er, der er vigtigt. Og der kunne man sagtens tydeliggøre nogle af de værdimæssige forskelle, der ligger bag og dermed også, hvorfor det, er, hvorfor det er vigtigt, set fra forskellige ideologiske synspunkter, at have en kulturpolitik. Vi har haft et lille bitte eksempel før, altså i den her prævalkamp eller hvad vi nu skal kalde det, der har været, hvor Danmarksdemokraterne var ude og, øh, og nævne de livsvarede ydelser, eller hædersydelserne fra Statens Kunstfond, at sige, dem skulle man spare på. Øh, det er et forslag, som sådan ligger i forlængelse af deres øh, generelle signaler om at øh, lægge vægt på provinsen, lægge vægt på almindelige mennesker, at øh, øh. Jamen Kultur- og har været et andet eksempel fra dem. Øh, det er småpenge, det drejer sig om. Og derfor bliver det også i høj grad sådan en... Øh, symbolpolitisk til kendegivelse, at de tager fat i det, og lige præcis de livsveje eller hædersydelserne har altid været sådan noget, man har kunnet skabe en vis debat om, fordi det er så tydeligt, at man kan pege og sige, at det er Lars von Trier, der får, at det er Per Kirkeby, jeg kan ikke huske dem alle sammen, men, men at, at det er nogle bestemte mennesker i vores land, der får de her ydelser, Og det gør de ikke fordi de skal gøre noget for for dem, men det gør de bagudskuende som netop enheder for det de har gjort for Danmark. Men men det handler jo ikke om store politiske forskydninger, det handler ikke om at flytte ret mange penge i virkeligheden. Ofte så bliver kulturpolitikken tænkt som sådan en form for en hjælperytter, øh, når man eksempelvis taler socialpolitik. Giver det kulturpolitikken mere eller mindre værdi? Både og. Altså man kan sige, det, det giver den jo mere øh, værdi, fordi det, gør, det kan være med til at tydeliggøre, at kultur er vigtig. Øh, på den anden side gør det, giver den kulturen mindre værdi, fordi man siger, at den er ikke vigtig i sig selv. At det er sådan en helt klassisk kulturpolitisk diskussion, om kulturen har en egen værdi eller om den skal instrumentaliseres og bruges til at understøtte andre politikområder. Jeg mener også, at det er en falsk modsætning, fordi kulturpolitik har altid været instrumentel i en eller anden forstand. Kun Kunsten er det ikke nødvendigvis, men kulturpolitikken er det. Vi støtter kunst og kultur i Danmark, fordi vi har nogle samfundsmæssige mål og værdier, vi ønsker at fremme. Socialpolitikken er et område. Det kan også være kultursundhed, som fylder rigtig meget i de her år nogle steder. Så, så Jeg jeg tror, at den der tanke om, at den er hjælperytter i virkeligheden, kan udlægges på forskellige måder. Dels på den måde at sige, det er at vi skal huske på, at kultur er et element i andre politikområder, derfor er vigtigt, men det kan også ses som en nedprioritering af kulturens værdi i sig selv. Det kommer Charlotte man helt sikkert ikke til at mene, øh, men jeg synes, det er en øh, diskussion, der er værd at, at tage og sige, hvordan er det, vi når vi kobler forskellige andre politikområder med kulturen. Hvordan er det så, vi taler om det? Taler vi om det, som kulturen skal underlægge sig og understøtte andre områder? taler vi om, at der kan ske en gensidig øh, værdiskabelse på forskellige præmisser? Alt efter om det er fra et kulturvinkel, et social, et en social vinkel eller hvad det nu kan være. Nu har vi jo ligesom slået fast, at kulturpolitikken ikke fylder særlig meget i de her valgkampe her, og nok højst sandsynligt heller ikke kommer til at gøre det i den den kommende her. Men hvad er det så, der skal til for, at kulturpolitikken bliver vigtig i danskernes øjne? Jeg tror, der skal politisk uenighed til. Jeg tror, der skal en politisk kamp mellem nogle af de centrale politiske aktører til, for at den for alvor rykker op. Øh, og det vil jo være kontroversielt, og potentielt også destabiliserende. Øh, okay. Måske især på et tidspunkt, hvor, hvor det man forventer jo ikke er, at kulturen får tilført flere midler. Altså, så, så i virkeligheden er den der med, at den rygten længere op på dagsordenen, vil for mange i Kultursektoren føles som en trussel, fordi det nok først og fremmest vil være forslag om drastiske besparelser. Men dem ser vi altså heller ikke andet end fra yderfløjen, eller det højrefløjen, der mener, at man vil skulle skære nogle steder. Og så kan man sige, at der er venstrefløjspartier, der mener, at kulturen skal opprioritere sig, og der skal laves om på den. Men så længe der henover midten er bred enighed om en, mere eller mindre en status quo, så kommer der ikke til at ske ret meget. Ja,
0: altså konsensuspolitik er dårligt valgkampsmateriale, hører vi her forskningsleder på Center for Evaluering ved Aarhus Universitet, Louise Eikod Hansen, fortælle. Hun fortæller om, at kulturpolitikken ikke kommer til at spille en stor rolle i valgkampen, så længe der er så bred politisk enighed over den danske medie, som der er lige nu. Hun taler også om, at kulturpolitikken er død, talte hendes internationale kollegaer om. Og faktisk, hvis vi så også kigger på, hvad danskerne går op i, når de skal sætte deres kryds, så er sundhed det vigtigste emne for jer lytter når det kommer til et valg. Det viste den seneste måling, der er lavet af megafon for TV2 og politikken. har svaret, at 33% af de anser hospitaler og sundhed som det vigtigste emne, når de går i stemmeboksen. På anden pladsen, der lå miljø og klima. Så var der økonomi, psykiatri, flygtning og indvandrere. Kultur var faktisk slet ikke på listen. Det vil vi her i Kulturmagasinet Græs på Radio 4 gerne lave om. På. Nu har vi hørt en forskning forklare, forskningens salgleder forklare hvilken rolle politikerne spiller, og måske også branchen, og dem skal vi faktisk tale ned nu. Du lytter til Kres med mig, Maja Havn. Og vi starter med at tage politikerne. Jeg har nu med mig to kultur Ordfører. Og vi skal tale om, hvilket ansvar har politikerne for, at kulturen ikke fylder mere for vælgerne, når vælgerne skal sætte deres kryds. Jeg kan byde velkommen til Kulturordfører for Venstre, Janne Jørgensen. Velkommen til dig.
2: Tak skal du have.
0: Og jeg kan også sige velkommen til Charlotte Brumand Mølbæk fra SF. Tak for det. Og der er en smule forsinkelse, det skal jeg beklage, men jeg er sikker på, at vi kan på pointerne med, Freja, alligevel. Inden vi skal høre jer, hvilket ansvar I ser, I har, for at, at kulturen kommer til at fylde noget for vælgerne, når de sætter deres kryds, så skal vi lige høre fra vælgerne selv. Vi har været på gaden og talt med vælgerne om, hvilket politisk område, der er vigtigt for dem, når de sætter deres
3: krydsbrøjer her.
1: Det vigtigste for mig er øhm, miljø og øh, familietag, altså taget omkring familierne. Udlænding, politik, jeg
3: synes, at vi har rykket os alt for langt over, og jeg forstår slet ikke, at vi på den måde øh, ikke vil have folk, der faktisk gerne bidrager til samfundet. Øh, der er blevet lavet mange restriktioner bare i forhold til opholdstilladelse og arbejdstilladelse, som i hvert fald det i ikke, ikke giver mening.
0: Jeg synes, det vigtigste, altså det vigtigste for mig er, er velfærden. Det, 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 det må jeg sige. Det er, selvom
2: verden nærmest står i flammer, så er velfærden vigtig. Bæredygtighed fremadrettet? En grøn politik.
0: Det vigtigste for mig, det er nok velfærden og klimaet. Jan Jørgensen, hvad, hvilket ansvar har du for, at kulturen fylder noget mere for de vælgere, vi har talt med på gaden af vores lyttere dem, du skal have til stemmeboksen?
2: Ah, det er nok ikke kun min skyld, tænker jeg, fordi det er jo ikke noget nyt fænomen, at kulturpolitik fylder meget lidt i en valgkamp. Og jeg tror ikke, det er fordi, folk er ligeglade med kultur. Der er bare nogle andre ting, som som fylder mere. Og man må også sige, at kultur fylder jo ikke så meget på finansloven. Det er forholdsvis få penge, vi bruger på kultur. Omvendt så mener jeg jo, at kultur er super vigtigt. Og hvis man ikke var klar over det på forhånd, så fandt man i hvert fald ud af det her under corona hvor vi skulle undvære kulturtilbud, Man kunne ikke se det lokale fodboldopgør på stadion. Man kunne ikke komme i teateret, man kunne ikke komme i biografen. Der tror jeg, at rigtig mange fandt ud af, at de savner kulturen.
0: Men hører jeg da sige, at du ikke har noget ansvar for, at kulturen ikke fylder noget hos væglægerne?
2: Nej, det har vi vel alle sammen. Det jeg bare sagde, det var, at det er jo ikke noget, der er sket efter, at jeg blev kulturordfør for Venstre. Sådan har det været i mange, mange år. Derfor vil jeg ikke sådan påtage mig helt ansvaret. Men altså, vi kulturordførere har der selvfølgelig et ansvar for at tage kulturen op. Det synes jeg nu også, vi gør vores bedste for.
0: Og hvis vi måske kan blive mere konkrete hos dig, Charlotte man Mølbæk fra SF. Hvilket ansvar mener du, at du har for, at kulturen fylder mere for vælgerne, når de sætter deres kryds? For eksempel så meget, som man kunne se det på en liste over, hvad der betyder noget.
3: Mm. Jamen, jeg synes, det har, altså, der ligger et kæmpestort ansvar for os politikere. Altså, jeg synes, man skal passe på med at bare rende blindt efter de der lister og sige, uha, det er det, vælgerne vil, vil høre noget om, så det er det kun det, vi taler om. I stedet for også at prøve at skabe nogle dagsordener. og det har vi lykkes med tidligere, blandt andet med minimumsummeringer ved sidste valg. Der synes jeg bare, at, at tiden har talt rigtig meget ind i, at vi bliver nødt til at tale kultur også. Og jeg vil så tale kultur på en måde, så så det handler om vores generelle velfærd. Altså, når vi snakker sundhed, så er kultur en utrolig vigtig del af det. Når vi snakker om den mistrydselskrise, der er blandt børn og unge, så er det en vigtig del af det. Når vi snakker skolepolitik, så er det afgørende, at vi får mere kultur og kunst ind i folkeskolen. Og det må være mit ansvar som politiker at rejse det. Men jeg vil så også sige, at når jeg gør det derude, så lytter de også efter, og så er det noget, som folk rigtig gerne vil snakke mere om. Og lad os lige høre
0: øh, vores øh, lyttere, vores øh, potentielle vælgere, hvad, øh, de, øh, hvor meget kulturpolitik så rent faktisk fylder, når de sætter deres kryds.
1: Øhm, ikke så meget
0: faktisk.
2: Hvordan kan det være?
1: Øh, det er ikke lige det,
3: der har været i mit eget fokus. Øh, det, er, det burde være rigtig vigtigt, da jeg har en øh, frivillig organisation, jeg er formand i, hvor vi faktisk får en masse støtte fra staten. Øh, men jeg ved ikke, om jeg tager det ind i min personlige overvejelser. Hvorfor ikke? Øh, fordi jeg synes, der er nogle andre punkter, vi har, har
4: større problemer.
0: Det fylder også en del. Hvorfor? Øh, jeg s- spiller selv musik, og deltager dermed i en form for kulturliv. Og der ved jeg, at det er vigtigt for, for eksempel spillesteder
2: at få en nødvendig støtte. Åh, oh, den er altid lidt svær. Der tror jeg ikke, jeg har noget af udfærdighed af mening overhovedet, det
1: Så det er fordi, kulturpolitik ikke, ikke fylder så meget i din overvejelser? Ikke rigtig nej. Hvordan kan det være?
2: Jamen altså, jeg tror bare, at, at hvis jeg skal kigge på alle de ting, vi har ligesom at dele med politisk i dag, så virker... Det mest akutte klima.
1: Hvor vigtigt er kulturpolitik for dig, når du skal beslutte, hvilket parti du skal stemme på? Også interessant.
0: Meget interessant. Og bestemt noget, jeg også går op i. Hvorfor? Fordi det er det, der giver for mig både mening i livet, og også et sted, hvor jeg kan holde det andet ud, tror jeg, tak for kulturen. Janne Jørgensen og Charlotte Broman Mølbæk, hørte vi jo faktisk et par stykker, der sådan set godt ville tale kulturen en, en smule op, og synes, det var vigtigt for dem, når de skulle sætte deres kryds. Men jeg kan starte med dig, Janne Jørgensen. Hvad gør du helt konkret som politiker for at tale kulturen op, når du er ude til forskellige valgdebatter, for eksempel?
2: Altså lige nu snakker jeg jo med dig, og der er forhåbentlig en masse lyttere der hører, hvad vi snakker om. Og så prøver jeg der at få det til at være et tema, når der er valgdebatter rundt omkring. Jeg kan jo bare konstatere, at når de melder nogle temaer ud på forhånd rundt omkring, så er det klima, der fylder rigtig meget. Sikkerhed, altså forsvarspolitik fylder også rigtig meget, og den økonomiske politik fylder rigtig meget. Det synes jeg jo også er tre vigtige temaer. Men kan vi så få lidt kulturpolitik ind også af bagvejen, så er det jo bare godt. Altså jeg synes, noget af det, som vi som politikere skal være bedre til at talesæt, det er, at når vi jo ikke bruger sindssygt mange penge på ø, kultur, så er der også et fjollet sted at spare, fordi så er der heller ikke ret meget sparet. Og omvendt så er der også et sted, hvor vi bare bruger lidt flere penge, så kan vi nå rigtig, rigtig meget. Så det er, ø, altså det er et område, hvor vi politisk forholdsvis enkelt kan få meget mere kultur ud til øh, hele Danmark.
0: Men vi hørte jo så også i starten vores forsker sige, at kulturpolitik fylder så meget, fordi det er konsensuspolitik. Altså nu har jeg jo Venstres kulturoverfører, øh, SF's kulturoverfører med her i Kulturmagasinet i kreds nu. I simpelthen forenede i Charlotte en
3: Mølbæk. Der er ikke nogen, der går op i det derfor. Hvad tænker du om den på pointe? Jamen, det kan hun der have ret i. Altså man kan sige at, øh, altså måske kommer vi aldrig ind i Øh, brydningsfelterne i, i vores politik på kulturområdet. Fordi vi er faktisk uenige. Altså, vi har også været noget mere uenige, når, snak, når vi snakker snakket om medierne, og, og, og det er eksempelvis. Men, men, men hvis vi nu begynder at snakke om, hvad er det reelt set, vi vil med kulturerne? For hvis jeg skal finde en, en uenighed her, så kan jeg jo høre, at, at de andre siger, så kan vi snille lidt kultur ind. Det, det, det er jeg uenig i. Jeg synes ikke, vi skal snille lidt kultur ind. Vi skal insistere på, i alle de debatter, vi kommer ud i, at kultur kultur er en del af nogle af de løsninger, vi vil se derude. At det vil være en del af den mistridskrise, øh, som, som øh, rigtig mange børn og unge står i. Og i talesæt, hvorfor det er vigtigt. Og så få snakket om, hvordan er det så, at vi gerne vil se en, en anden folkeskole, eksempelvis. Eller om man vil levere de penge ud til, øh, til kommunerne, så, så det kan lade sig gøre, at man får mere øh, kultur, kunst og kultur ind i børn og unges liv.
0: Men så kunne jeg også godt tænke mig at høre dig, Janne Jørgensen. Altså, det vi jo så hører her, det er, Charlotte Broman Mølbæk giver jo sådan set vores forskere ret i, at, at, at man kunne godt komme til at være lidt enig. Det betyder jo så, at det er lidt ligegyldigt for kulturen, hvilken regering
2: vi får. Altså, først og fremmest, øh, så synes jeg, at det, det er lidt lidt købt, det Charlotte lige sagde. Uh, altså, jeg hørte ikke Pia Olsen Dyr nævne kultur med ét ord, da der var partileder rundt det her forleden. Det gjorde jeg altså ikke. Så, altså, det er et, et problem, vi er i fælles om, og det der med at sige, at uh, SF er for, at der bliver talt kulturpolitik på alle og så videre. Det, det, det tror jeg simpelthen ikke på. Altså, jeg er helt sikker på, at når valgkampen er over, så har jeg været til et hav af vælgermøder, hvor repræsentanten for ESF ikke har nævnt et ord om kulturpolitik, fordi det er noget, der ikke bliver spurgt så meget til. Så øh, jeg tror, vi skal være enige om, at det er svært at få kulturpolitikken talt op. Men noget af det gode, der er sket, det er jo, at vi har fået et nyt parti, Danmarksdemokraterne, som har været ude meget aktivt at sige, at de vil spare et kæmpestort beløb på kulturen det sådan noget, der skal til, at vi så får en diskussion om, jamen, vil vi kulturen? Er der også noget, vi vil prioritere? Eller vil vi hellere bruge penge på et transportfradrag, eksempelvis? Altså, det vil jeg ikke, det vil Venstre ikke. Men det er der sådan noget, der måske skal til for, at vi får en, en god debat om, hvad vi egentlig vil med vores kulturliv.
0: Ja, så kunne jeg jo spørge dig, Charlotte Broman Mølbæk. Janine Olsen siger her, at det er godt, når Inger Støjbær siger, at der skal spares, fedtet skal skæres væk fra kulturen. Det er simpelthen noget, der bliver diskuteret i de fine salonger i København. Er det en god udmelding egentlig, når man skal have gang i en stærk kulturdebat?
3: Nej, nej, det er helt hul i hovedet. Eller jo, ja, det ved jeg ikke. Det kan, så kan vi da i hvert fald diskutere vores prioriteringer. Så man kan jo sige, at jeg er jo bare lodret uenig i hendes udmelding. Fordi det vil jo bare betyde, at den kultur, der er jo ude omkring lokalt set der vil blive fuldstændig øh, Altså så, så, så jeg er meget, meget uenig i, at det er den, præ, den prioritering, vi skal lave i det. Men altså, jeg, jeg bliver også nødt til at sige, at, at, vi, at det vil være så rart, hvis vi politikere kunne forholde os til, hvad det egentlig er, vi vil over på egen banehalvdelen, i stedet for bare at sidde og pege fingre af, og Pia Olsen, Dyr for sagt dit dund og den. Jeg rejser flaget og siger, jeg tager det her ansvar på mig, fordi jeg synes, det er mega vigtigt, at vi får snakket kunst og kultur, og vi får snakket om det som en grundpræmis i vores velfærdssamfund at vi har det fælles, men, Jamen, men Charlotte... så er da blive ved med at komme ud og rejse det.
0: Men Charlotte, du gav, mig jo, også, øh, gav jo også forskeren ret i, at, at, at de, hvis der ikke er en stor debat, så kan det, altså den der konsensus, den kan være problematisk for det, så er det ikke netop godt det, Janne Jørgensen siger med, at der faktisk kan blive rusket op i kulturdebatten med den markante udmelding, som Inger Støjbær kom med her i indvalget.
3: Jo, jo, det det, er et diskussionsgrundlag, det er er, jeg fuldstændig enig i. Det er jeg bare allermest optaget af, det er, at vi får prioriteret kulturen, og i virkeligheden får taget de politiske skridt, der skal til for, at det begynder at blive prioriteret. Og i virkeligheden også, at vi begynder at tale det over for borgerne. Snak med borgerne om det. Dem, vi møder på gaden, dem, vi møder til debatterne. Tal nu om, hvorfor vi synes, at kultur er vigtig. Det har vi altså også selv et ansvar for. Det handler ikke kun om at, at skabe konflikter og pege fingre alle mulige andre. Hende, men det er faktisk fortalt om, hvad er det for nogle virkelig udfordringer virkelige mennesker har mm. i det her samfund.
0: Nu ser du virkelig udfordringer, og vi skal huske at tale med borgerne. Men
3: kunne man også forestille sig, at SF
0: kom med en bombastisk udmelding her under valgkampen? Her under
3: valgkampen. Altså på på kultur. Ja. Altså, vi, har set, vi har sådan set meldt ud, hvad vores 16 krav er til en regering. Vi har sådan set igen i år en prioritering af kulturområdet kulturområde med 100 millioner årligt, så, så jeg synes faktisk, vi har lavet nogle ret øh, tydelige prioriteringer i kulturen. Vi har også tidligere foreslået i finansloven, at, at vi skulle lave øh, sådan nogle øh, puljer ude lokalt set, så vi kan netop sikre den struktur, der skal til, øh, for at børn og unge og kultur ind, i deres øh, skoler og dagtilbud, Så vi prøver hele tiden på at finde de der veje muligheder, der bakker op om den mm. det politiske fokus, vi har. Og det må man sige, det må være vores ansvar. Og så i øvrigt øh, have samtalerne med folk øh, om det derude, i stedet for at lade det være alle andres ansvar.
0: Vil du gerne være kulturminister? Vil du gerne være kulturminister? Ja da. Det vil og også dig, fedt. Jan.
2: Ja, men det er vi nok ikke i den samme regering, som <laughs> ja, det
0: Men øh, jeg uh, Janne Jørgensen og Charlotte Brumann Mølberg, tusind tak, fordi I var med. Vi lover mig her til sidst, at I kommer til at tale kultur, og måske også med nogle lidt øh, bombastiske udmeldinger på kulturområdet.
3: <laughs> ja, det gør jeg allerede.
0: Janne?
2: Ja, helt sikkert, og, og det gør jeg allerede. Men jeg kommer også til at tale om andre ting, for det, det er jo ikke sådan, at kultur er det eneste, der fylder af i en valgkamp. Det, skal, det, det, det er det heller ikke for mig, selvom jeg er kulturordfører.
0: Sådan lød det her for to kulturordfører. Tak fordi I var med. Det var altså Venstres Janne Jørgensen og SF's Charlotte Brumand Mølbæk. Og at kulturpolitikken spiller en lille rolle for... Vælgerne, det viser analyser, det viser forskning. Her har vi snakket med et par kulturordfører, der godt vil tale den op, men der ligger jo også et ansvar hos kulturen selv. Der er selvfølgelig kulturbranchen, og her i er der alle de udøvere af kultur. Og nu har jeg sådan en med, det er næstformand i forfatterforeningen, Stefanie Caruana. Velkommen til dig. Hej, okay. have. Hvilket ansvar har I som branche for at tale kulturpolitik op under en valgkamp?
4: Jamen, øh, en, en ansvar. Men, men øh, jeg, kan jo, jeg kan jo kun øh, glæde mig over, at, at, øh, at der bliver ligesom sagt, at, at der næsten er for meget konsensus. Så regner jeg jo så også med, at området bliver løftet, øh, uanset hvem, der kommer i regeringen. Øh, det bliver jo dejligt. Men er det det? Er øh, konsensus lige med, at et område bliver løftet? Nej, nej jeg, var, jeg var nok en lille smule ironisk, fordi Æh, fordi vi, vi ja. oplever jo også, øh, øh, der, der er uden og al muligt slags, øh, at, at, at kulturministeriet er et, et, et lille ministerium i det, i, det sto-, i det store hele. Det er jo også derfor, det måske ikke fylder så meget valgkampen. Æh, selvom man kan sige, at der er masser af jobs og skat i kulturen. Mm. Øh, der er en masse afleve effekter også af ja. kulturen. Æh, på tværs af brancherne og for forfatterne så er det jo så er det lidt ligesom en ting, men for musik og skuespil er det jo en anden. Men lad os sige ja, forfatter.
0: Altså hvilket ansvar har den udøvende kunstner i det her tilfælde en forfatter for at vise hejsefladet for deres fag og, og tale det op i en valgkamp? Jamen man
4: kan sige øh, lige præcis forfatter er jeg måske en, en lidt mere indadvendt kunstner på den måde, at at, at, at øh, det er jo det er jo noget, man gør i om. Det er noget, man gør med sig selv ofte. Hvem skal så tage det øh, op, kan hvis sig... ikke jeg selv? Men man... Jo, jo, men jeg kommer til det. <laughs> øh, men det. Er jo... Men man kan sige, det er jo i, i mødet med læsere, og det er i mødet med, med de kulturinstitutioner øh, på tværs af landet, når, når, når forfatterne er er ude øh, og, og læse op og, og snakke øh, litteratur med, med læsere og, og øh, ja, kulturbrugere øh, over en bred kamp. Og lige om lidt så har vi jo, øh, altså lige på, på den anden side af det her valg, der har vi jo så en af Danmarks største kulturbegivenheder synes jeg. Det er jo mit Roskilde Festival, nemlig Bogforum, øh, hvor jo danskere fra hele landet kommer, kommer valgfartene for øh, øh, at høre om bøger, og læse bøger og se forfatter. Så man kan sige, at der er det måske ikke, der man så på ryggen af et valg begynder at så tale sin bog ind i en sammenhæng med det, men man kan sige, det betyder jo, det viser jo også, at litteraturen ikke er død og kulturen ikke er død, og at herefter Corona, at der er en en, en gejst, øh, som er ved at vende tilbage i forhold til at, at udøve sit, sit kunstneriske virke. Øh, og det, 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 det vil vi jo gerne have. Jeg synes jo, der har været sådan lidt opbakning efter corona på, på tværs af partierne øh, til at, at sige, at kulturen er vigtig, særligt når vi ikke kan, kan få den. Det skal vi også kigge på. Øh, men men så, så mangler vi jo så også lidt at se det udmøtte sig. Øh,
0: Ja, og Stephanie Caruana, du er næstformand i Forfatterforeningen. Jeg vil bare sige mm. pøj pøj og held og lykke med at få talt kulturen op i den her valgkamp, som altså går i gang nu. Og tak fordi det er du er med to. her Jeg i krigs. Og det gør vi også her i Kulturmagasinet Græs, hvor vi op til valget den 1. november kommer til at sætte fokus på kulturpolitikken og tale den op på forskellige måder. Vi skal i tale med kunstnerne selv og få dem til at sætte politikken på dagsordenen. Vi kommer også til at tale med de tidligere kulturministre om den kulturpolitik, der rent faktisk bliver debatteret i valgkampen her i løbet af de næste tre uger. Udover her i Kulturmagasinet Græs, så kommer vi selvfølgelig på hele Radio 4 til at holde fokuset på valgkampen. Det gør vi også her efter et nyhedsoverblik. Der skal det handle om, hvordan man bliver valgt ind i Folketinget. Eller hvordan man ikke gør. Missionen, som er vores eftermiddagsprogram taler blandt andet med en, der har stillet op mange gange. Så mange gange, han faktisk ikke kan huske det, sådan fem 6 gange. Men på trods af det, så er han aldrig kommet i nærheden af at blive valgt ind. Det her eftermiddag altså, et nyhedsoverblik. Kreds dag var sammensat af Espen Lund, Søren Berggren og Morten Nørrebro og mit navn er Maja Hall. Og jeg er tilbage med Radio 4 Skulpturmagasin i morgen kl. 14.05.